0: NHK ポッドキャスト内越博樹とのですポッドキャスト版山崎デスクの気になるニュースな現場ニュースな人さあ山崎良幸デスク今回のテーマは能登、はい、半島で起きた地震のメカニズムについて専門家に聞いたインタビューをお届けしたいと思います断層がずれて起きたことは分かっているんですが今回の地震いつものような活断層の地震とはちょっと違った原因が考えられているということですこの分野の研究に詳しい大学の専門家にインタビューしました放送を再構成してお届けしたいと思います今回の能登半島地震で石川県で震度7の揺れを観測した後、能登地方やその周辺では地震が相次いでいます。能登地方では2020年以降地震活動が活発化していて、そこには地下にある水などの流体が関わっていると指摘されています。山崎さん、今紹介した地下にある流体でですすか関係してるんです、ね、そうなんですね、こうした原因の地震って、あまり日本でも例がないみたいなんですね、これ、水と見られる状態なぜ地震を引き起こすのか、そして今後どうなるのか、金沢大学の、えー、平松義弘教授に先ほど聞きましたあの、えー、そもそも今、あの能登半島の地下でどういうことが起きていると見られるのか、あの何度も聞かれていると思いますけど少しあのリスナーの方に分かりやすく、まず教えていただければ幸いです。うん、はい能登半島特に北東
1: 部は、まあ、地域でいうと鈴鹿市の周辺になるんですけれども、そのあたりでは2020年の12月頃からえ活発な地震活動がまあ、現在まで継続していたんですね。でその原因としてはえ地下から上昇してきた流体であるこれは地下のかなり深いところでまあ15キロ深さ15キロより深いところから上がってきた流体まあ、それがえーとま、能登半島の、えー、日本海側、ま、北岸になるんですけれども地元では外浦という言い方をするんですねでそちらの方の沖合に、ま、海底の活断層が、ま、延々と、ま、和島の方から珠さらに佐渡島の方にかけて伸びておりましてまそういう断層帯っていうのが南東に傾斜しているつまり能登半島の陸地の下に断層面が伸びていると。その数値の地下でその2020年12月に上がってきた流体がそういう南東に傾斜した断層帯に入っていってでそれがまあ断層を動きやすくして活発な地震活動を起こすまたその断層帯の地震が起こっているより深い側の方流体が上がってきている方に近いところなんですけれども下の方ではですね断層がゆっくり動くスロースリップと。いう現象やまた断層が膨張してちょっと開くというようなことも同時に起こってたんですね。でその地下のそういう断層がゆっくり動くであるとかまあ、膨張して開くっていうことがあるとそれ自体がまた周囲の断層に動かしやすくする力っていうのを与えるんですね。でだから流体がその断層帯に沿って上昇して,いって浅いところの断層に入ってまあ、そこで断層動きやすくすくる、地震を動きやすくするっていう効果とちょっと深いところにあるその変動源が力をまた新たに与えてさらにそういう断層を動かしやすくするつまり地震を起こしやすくするという効果がもうずっとこの2020年の12月以降続いていた。で昨年5月5日のマグニチュード 6.5 の地震も、まあ、そういう一連の流れの中でで発生した地震なんですねでおそらく、まあ、今回のマグニチュード 7.6 の地震の震源位置っていうのがまさにそういう分発地震の起こっているところでその流体が移動したと考えられている、まあ、南東傾斜の断層帯の付近に位置しておりますので。でまあ、だから今回のマグニチュード 7.6 の地震の震源付近の断層にもやっぱりそういう流体が入って動かしやすくしていたのとそういう変動地殻変動の変動源の与える力によって断層をかそうとしていた、まあ、やっぱりその二重の効果がやはり今回も働いていてその震源付近の断層を動かしたとで。問題はそれがさらに、えー、と周りの断層に広がっていったというところが今回まあ 7.6 の大きな地震になったというところのポイントなんですね。でその<笑>まあその断層南東にけした断層帯の深くで起こっているゆっくりとした断層の動きというか断層の開口っていうのがそういう周囲の断層大きな断層にもやはり動かしやすくする力をもうこの数年間じわじわと与え続けていたと。でそういう背景があるのでその震源付近で起こった断層のずれ断層の破壊というものがその両側にやっぱり広がりやすい状態に達していたで、まあ、そもそもそういうところでは地震発生する危険が高まっているので、まあ、今回の,そのマウイの 7.6 の地震発生以前にも、えーややっっぱりりそういういいとこころででで大きなな地震がが起すすくなっているので、まあ、注意が必要です、まあ M、マグニチュード7クラスの地震が起こるかもしれませんよという注意喚起はしていて、まあ、特に海底で起こる可能性が高いのでそうすると津波の危険性もありますよという注意喚起はしていたところなんですけれども、まあ、その時考えていた一つの、まあ、断層対、まあまあ、セグメントとかという言い方もしてますけれどもそれを複数またぐような形でどんどん。断層の破壊っていうのが伝わっていってまあ最終的に100キロを超えるような長さの断層が動いてマグニチュード 7.6 という巨大な地震を起こしたというこ
0: とになりますなすごくまとめて言っていただいてよく分かりましたその流体というのはいわゆる水と考えていいんですかねそうなんですね
1: どういまあ、こ,れがこの流体というのがそのマグマかあるいは水か、まあ、マグマかというのはあの実はこういう流体の関与した群発地震地殻、まあ、変動を伴うような群発地震というのは火山地域で多く起こっているんです、ね、でそういう類水からそういうマグマっていう可能性も考えられるしかし能登半島は活火山がないところ現在火山活動がないのでちょっとマグマというのも考えにくいという、まあ、状況もありましてで,で、まあ他にこの地震活動一連の地震活動に関してはいろんな調査されているんですけれども、まあ、別の調査によるとやはりマグマというよりはもう少し密度の小さいやっぱり水みたいな流体の方がいろんな観測データは説明しやすいというような結果も得られておりまして、まあ、この講でいう流体というのはやはりマグマではなく、まあ、水
0: ,に水のよう
1: な流体であるというふうに考えております。
0: あの少しちょっと素人的にあのざっくり言ってしまうと、まあ、地下深いところからまあ水と見られるその流体が上がってきて、まあ、それによって断層が滑りやすくなるというか、動きやすくなっている、そういう状態が2020年から続いているという、そういう理解でいいですかね。でねな
1: ででしかも、この群発地震の震源域っていうのは、やっぱり南東に傾斜している断層がもういくつもいくつもあるっていうことが、まあ、地震の震源分布から明らかになっていて、まあ、そういうところに順々に水が入っていって断層を動かして地震を起こしてまた別の断層に入っていって地震を起こすというのがまあ繰り返されていて非常にに長期間にわたたっってて地震を起こっていたんですねでその能登半島の日本海側の沖合にある長大な活断層群も、まあ、おそらくそういう平行な断層構造というのを持っている。っていうのは、実際に昨年の5月5日のマグニチュード 6.5 の地震の際も位置的にはその鈴置セグメントと言っている海底の活断層に近い位置でありましたのでその海底の活断層の活動ではないかっていうふうな考え方もあったんですけれども、やはり震源を正確に決めてやると、やっぱりそれとは違う、まあそれとおそらく並行した別の断層が活動したということがあります。なので、まあ、今回のマリト 7.6 の地震もその断層、まあ地震の破壊域としてはすで、まあ、に知られている海底の活断層の全域ぐらいに匹敵するんですが。まあ、本当にその回転の活断層が動いたのか、もしかするとなんか平行して存在するような別の断層が動いたのかっていうところはちょっと今後の調査結果にを待たなきゃあの判断できないところにはなるんですね。ただただまざっくり言いますとだけどそういう南東に傾斜した断層帯が発達しているっていうところは間違いありませんので、まあ、そういう断層帯の中で起こった地震であるというふうに言うことはできます。
0: そこまでメカニズムを理解させてもらうと、やっぱりマグニチュード7クラスのものは、まあ、落ちてしかるべき、まあ、それぐらいのメカニズムということですかそう,です、ねはい、そうなんですね、でまあ、そういう、まあ、その他
1: 半島の北岸沖には、まあ、代表的なセグメントと呼ばれているものが4つあって。西の方から門前沖セグメントというのがあってそ,れはそのうちの東半分は2007年の野田半島地震で活動したものなんですね。でその東側の隣に猿山沖セグメントというのがあってさらにその東に輪島沖セグメント。でこの輪島沖セグメントというのは300年前にやはりマグニチュード7近いような地震があったという歴史記録の、まあ、記録がありましてで我々の研究室で、まあ、海岸の過去の隆起っていうのを調べたところどうもその300年前に起こったと考えられる隆起があって、まあ、断層モデルとか考えてあるとどうも輪島沖セグメントが関与している可能性が高いという、まあ、結果出してるのがありましたで,でその横に鈴沖セグメントというのがあって、まあ、それは群発地震の活動域に近いので、まあ、そういうものが動く可能性があるとでそれぞれ単独でやはりもうマグニチュード7前半程度の地震は起こす可能性がありましてで、まあ、従来からもそういう、まあ、M7 のクラスの地震はだからもう十分起こりうるので注意が必要とで海,海の活断層なので津波も注意が必要と言ってたやつがそういうセグメントとか読んでるやつが本当に、まあ、少なくとも3つで佐渡川島の近い方向にもある別の断層も動いているので、まあ、4つ以上のものが連動動していいたんでは
0: ないかと研究されてる先生方からするとやはり落ちてしまったかという印象なんですかね。そねえ
1: ーまあ、ただその地震ってやっぱりその連動するっていうのはやっぱり確率的には低くなるはずなので一番起こりやすいのはやっぱりまあセグメント単位だから鈴沖セグメントと言ってるところあるいは輪島沖セグメントっていう単位で起こるのが一番起こりやすいかなというふうには考えていて。まあ、本当に最悪のケース考えると、それが連動、鈴沖と和島沖が連動して、もっと大きなサイズっていうようなこともまあ言ってはいたんですね、ただ今回はさらにそれを超えるような、本当に最悪中の最悪のものが起こってしまったというふうに、私は感じております
0: あのとなりますと、今後なんですけれども、十分大きいマグニチュードの地震が今後も起こりうるということなんでしょうか。そうですね
1: でやはり特徴としてはあの、まあ、多分今回動いた断層と並行するような断層がおそらくいくつもあると。でマグニチュード 7.6 という規模を考えるとやはりマグニチュード7、まあ、あるいはマグニチュード6っていう、まあ、大きな地震というのが余、まあ、震として起こることも考えられますしでそういうまあ断層帯に並行しているような別のやっぱり大きな断層を貸して。マグニチュード7クラスというのが起こることもあります。で、またま能、あ、登半島の富山湾側とか、あるいはまあ富山湾の中、あるいは能登。半島のもっと西の海域にもまあ活断層等ありますので、まあ、そういうところでまた新たな地震が誘発されるという可能性もまあ懸念されるんですね。なので、今はま能登。半島周辺周辺の海域も含めて。ちょっと地震が起こりやすくなっている状況であるというふうに、まあ、見たほうがいいんではないかと思います
0: いやあの本当に被災地の皆さんは大変だと思いますけど引き続き地震、大きな地震が起きることへの警戒、これは引き続き警戒を続けないといけないということですね。そうなんですねやはり
1: 当分の間はそういう警戒が必要で、まあ、そういうところに注意して、まあ、救援活動等も行っていただく必要があると思いますし特にまあ海沿いで作業されている時はまた津波が来るかもしれない常にそういう危機感を持ちつつ、まあ、作業をするということが必要であると思います。
0: 結局、流体がどこかに回収されない限り、えー、そり、うん、断層がこう流体によってずれやすいというか、動きやすい状態でずっと続くんですよね。ま
1: あ、ただ、えーと、ある程度平行状態になると、まあ、力が釣り上げた状態になると、多分動かなくなるので、だから地殻変動がその鈍化傾向にあるっていうのは、あ,のある意味、そういう状況に近づきつつあるっ
0: ていうところを見てるのかなと、ま
1: あ、考えているんですよ。
0: あ,のあまり日本でもないケースの、えーあそうですね、断層がずれるですいうふ、ね、れただまあ周辺
1: の断層にはそうやってあの力が累積されてその溜まっていった総量がやっぱり効いてるんでだからたとえ群発地震が終わったとしてもそういう大きな地震が起こる可能性は高,高くて残ったままになりますよっていうことも一方では、まあ、そういう話もちょっとでにしつつはあったんですけれども。
0: あ、先生、ありが
1: とうございました。はい、はい、失礼します
0: 。まあ、あの、平松教授、このように話していてですね。まあ、残念ながら、大きな地震、今後も続く可能性があるとのことでした、うん。警戒をしながらの救援支援、そして生活の再建、目指していくことになります。